0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 19 do podcast do Projeto Insight. E no episódio de hoje, eu conto aqui com a presença muito especial, que é da minha amiga Evelyn Oliveira, para falarmos de um tema muito bacana e interessante, que é a mitologia. E para nós falarmos de forma mais abrangente do tema, eu vou dividir ele em duas partes. Portanto, nessa primeira parte, nós vamos tratar do tema de forma mais geral, e explicando o que são os mitos e as suas funções, e o que eles podem representar na nossa vida. E na segunda parte, nós vamos tratar e falar sobre a jornada do herói e sobre o mito pessoal na vida das pessoas. Então, Evelyn, seja muito bem-vinda novamente ao podcast aqui. Eu fico muito grato pela sua presença e por poder compartilhar com o ouvinte o seu conhecimento, a sua visão a respeito do assunto de hoje. Então, seja muito bem-vinda.
1: Para mim é uma honra estar aqui, eu adoro conversar contigo, tu sabe disso, e também adoro falar, então para mim é um momento muito especial esses que a gente tem assim de bate-papo, de conversa, até porque é um assunto que eu adoro, então é um prazer estar aqui.
0: Bacana, eu fico muito feliz também, Evelyn, e eu, eu queria começar o, o podcast de hoje perguntando para você o seguinte, na verdade começando pelo essencial até, né? e que a gente falar a respeito da mitologia no sentido das suas funções. Então, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que são os mitos, o que é o um entendimento, um senso comum de que os mitos eles, eles são apenas contos, histórias antigas, sem, sem muita representação, oriundos lá de sociedades primitivas que nos antecederam. Então, para a gente conhecer essa primeira parte, né, eu queria que você falasse o que são os mitos.
1: É, eu vou misturar um pouco com aquilo que eu entendo, né? Porque as coisas que a gente vai estudando, elas acabam fazendo parte da vida da gente, né? Então, é como se elas entrassem pelos nossos poros e vai fazendo toda uma química ali junto da gente. Mas, então, o mito, ele fala de uma realidade, ele não fala de algo que não existe, né? Ele fala de uma realidade. Então, a a partir dessa dessa consciência ampliada a partir dos mitos, tu tem a possibilidade de enxergar uma vida que antes tu também não tinha. É, os mitos, eles são, quais são os personagens dos mitos? Né? São os deuses. O que, que são os deuses? São as emoções que a gente tem. Né? Então, Afrodite é o amor, Eros, né, o erotismo, é a, a questão de tu, de, de tu ter esses impulsos dentro da gente, né? A ira que vem do Ares, né? Então, isso tudo, o que que são? Essa, a, a mitologia é a representação dessa realidade interior. né Ela não é falsa. Desde quando a tua interioridade, aquilo a história que tu conta dentro né de ti mesmo é mentira? As tuas emoções, por algum acaso, são mentiras? Quando tu sente raiva, tu tá mentindo? Quando tu sente desejo, tu tá mentindo? Não, não está. Então, é a representação. O mito é a representação, é o diálogo entre essas emoções. O que que acontece quando né, a Afrodite e a Ares se encontram? O que que acontece entre essas duas dinâmicas? Essa é a história. Então, não é mentira, é uma forma de, de... contato à realidade. E cada cultura também tem a sua, o seu jeito de, de falar sobre, sobre si. Né? Cada sociedade teve ali em determinadas circunstâncias, existe algo, a geografia também, né? Influencia muito naquilo que, na representação das emoções e também daquilo que tá fora, do ambiente, do teatro, vamos dizer assim. Então eu acho que tá tudo envolvido. Mas o... O Campbell, ele fala que a função dos mitos são quatro. Então ele diz assim, ó, que a primeira função é a de harmonizar a consciência com as pré-condições da sua própria existência. Ou seja, a função de alinhar a consciência despertadora com o mistério tremendo deste universo como ele é. A segunda é a função de uma mitologia tradicional e interpretativa e apresentar uma imagem consistente de uma ordem no universo. né? As coisas não não acontecem por acaso, existe uma ordem para isso. A terceira função que ele diz é a mitologia que é dar a validade e o respaldo a uma ordem moral específica, a ordem da sociedade da qual surgiu a mitologia. Ou seja, é para dizer é mais ou menos a polis ali, né? É para dizer como é que aquilo está organizado. Mas a que eu mais gosto é que eu acho que é a mais se encaixa, né? É a mais interessante. Gente, a mais interessante porque tu consegue viver ela. Essa é, é. mais interessante. Então, é a quarta, que ele fala assim, ó. A quarta função da mitologia tradicional é conduzir o indivíduo através dos vários estágios de crises na vida. Isto é, ajudar as pessoas a compreender o desdobramento da vida com integridade. Essa integridade supõe que os indivíduos experimentarão eventos significativos a partir do nascimento, passando pelo meio da existência até a morte em harmonia. Primeiramente com elas mesmas, né? E em segundo lugar com a cultura. Em terceiro lugar com o universo. E finalmente com aquele mistério tremendo que transcende a eles próprios. E a todas as coisas. É fantástico isso aqui. Porque realmente, Sim. quando tu tá desordenado... Isso me lembra muito a astrologia também. Ah, e aí vai entrar... Vou dar um gostinho do próximo episódio que a gente vai falar sobre o mito pessoal. A astrologia fala do teu mito pessoal. Ela diz para que que tu veio. Ela te dá sugestões. Ela não quer dizer que especificamente tu tem que seguir exatamente. Mas tu vai ver que a tua vida tá ali dentro daquele mapa. É, hum. é incrível, sabe? então, aquilo ali e aí tu vai dizer que aquilo ali é uma mentira até porque tem várias vezes eu converso com as pessoas sobre astrologia, pego o leio mapa inclusive a gente teve essa experiência, eu e tu Sim. dizer, a gente não tinha muito contato a gente não conversava muito e eu disse coisas pra ti que tu se espantou como é que tu sabe essas coisas de mim na verdade eu não sei nada eu só li o símbolo né? então isso fala na gente isso como, é se já, como
0: se já conhecesse a, a história do outro, né
1: Exatamente, exatamente, as, as particularidades, as, as questões que existem, os desafios, mas também os talentos, as armas que tu tem, né, de defesa ou de ataque, enfim, tá tudo ali, tá tudo ali, é incrível.
0: Sim, eu acho legal que essa, essa primeira resposta, ela já dá uma, uma amplitude para as pessoas que estão que ouvindo a gente, a respeito do que é e do que representa a mitologia, né, porque como eu falei na pergunta... Muitas pessoas, inclusive pessoas que eu converso, elas têm essa impressão de que a mitologia, ela é história. E o pior, que é história, que não, é real. Ou seja, que é mentira, o que é historinha, conto de fada, etc. Então, essa primeira resposta, ela já traz esse esclarecimento do que representa a mitologia. É uma coisa muito mais ampla, uma coisa muito mais profunda do que somente história. Né? Eu acho legal por isso. Mas para a gente dar sequência e bem conectado à sua resposta anterior, eu queria que você contasse um pouco de como foi a sua primeira experiência com o tema da mitologia, como e quando você teve o primeiro contato com essa narrativa mitológica e como isso mudou e afetou a sua forma de pensar e enxergar o mundo. Até para que as pessoas possam saber mais a respeito de como os mitos têm a capacidade de de transformar a forma de perceber o mundo por parte de, de, de alguém, da pessoa mesmo? Como isso transforma a forma de enxergar o mundo da pessoa?
1: É bem interessante porque nesse processo todo né, de autoconhecimento, como tu tá meio desesperado, porque tu tá passando uma crise, tu tem uma dor e tu quer resolver aquela dor, afinal ninguém quer ficar sofrendo, né? E... Aí eu fui buscar, eu eu gosto muito de literatura, então fui lendo, fui buscando. E o primeiro contato que eu tive realmente com a mitologia foi em 2017, em abril de 2017, se eu não me engano, quando eu li As Deusas e a Mulher. E aquilo me chamou bastante atenção, assim, porque eu fui lendo e o livro foi se desenrolando e eu fui conhecendo o mito de cada deusa. Quando eu me deparei com dois mitos que eu tinha vivido, que é como se... É incrível porque tu olha aquilo e fica de boca aberta porque tu consegue identificar a tua vida naquela pequena história eu fiz exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, e isso, a quê? quantos mil anos atrás já existe? Então é uma história de todo mundo, comum a todo mundo, mas eu só dei as minhas pinceladas, de acordo com, né, com os meus temperos ali, né? foi, foi com as minhas mãos que as coisas foram acontecendo, mas a história, a estrutura do mito, a história da, do que eu vivi, estava ali escrito, e aquilo me chocou, porque eu nunca tinha entendido desse jeito. Eu nunca tinha pensado que ali ia contar a minha história e que eu vivia a mesma coisa. E pensei, tá, mas se eu vivia esse mito, quem estava vivendo quando eu estava vivendo o mito? Onde eu, né? onde a minha individualidade, digamos, onde a minha consciência... Não, na verdade não a minha individualidade, mas aonde estava a minha consciência nisso tudo? A minha consciência não estava ali, porque eu estava reproduzindo um mito. Então, não tinha consciência naquilo ali. Só as minhas emoções, elas tinham tomado conta, né? Os deuses tinham tomado conta e levaram a minha vida de acordo com aquilo que eu estava passando ali, né? É como se fosse mesmo um teatro. Aí, teve esse, esse primeiro que me impactou bastante. E o segundo que realmente fez uma, uma mudança foi o, o mito de Persephone, né? Porque a Persephone estava lá, é a filha da Deméter, e inicialmente, como ela era jovenzinha, né? Ela era uma menininha, uma mocinha linda e assim, fresca assim, fresca no sentido de ser virginal, ela estava colhendo flores. Daqui a pouco, o, a Terra se abriu e o Hades captou ela, pegou ela para dentro né, da terra e levou ela para pro submundo. Aí dizem diz a lenda que a Hecate estava ali por perto, vigiando, mas ela não falou nada, ficou E aí deixou assim, se eu não me engano, eu acho que foi até ela começou, aí a Demeter, ela ouviu né, a voz da filha da Poré gritando e pedindo socorro e ela veio né, ao auxílio da filha, mas quando ela chegou, já não estava mais ali. E ela ficou desesperada. Meu Deus, onde é que tá? Meu Deus, não, né? Zeus, onde é que tá? Uma? ela disse propriamente, Ai, Deméter, onde é que deve? Né? E aí, tá. Aí ela começou a procurar a filha desesperada, não conseguia encontrar. Só que, claro, como é mitologia, tem várias versões, né? Um vai dizer, vai contar uma coisa, outro vai acrescentar outra. Então, basicamente, a estrutura da história é mais ou menos assim. Então, a Deméter foi buscar a filha, chegou lá, foi questionar. E aí, como é a Deméter, né? A deusa da da na natureza da, do, do milho né, da, da plantação Ela disse, ah, já que a minha filha não tá aqui Eu vou fazer uma, vou me vingar aqui Não vou, nada mais vai crescer na terra Aí o pessoal Começou a reclamar para Zeus, né Poxa, Zeus, não dá para não comer mais, né Meu alguma Meu Deus do céu,
0: né
1: <risos> Meu deus do céu, exatamente é. <risos> Aí tá, eu tenho que chegou E aí a Deméter chegou, e eu acho que quem contou a morta pra ela foi o Mercúrio, o fofoqueiro. <risos> foi contou. Não, eu vi, eu vi quando o Hades raptou ela e levou ela para pro submundo E aí, eu sei que ela ficou sabendo, foi lá, encheu o saco de Zeus e falou assim, ó, quer saber? Assim assim não vai dar, eu quero a minha filha de volta. Aí, ele teve que ir lá falar com o Hades, né? Poxa, Hades, não vai rolar essa história aí, porque né, a gente não vai poder fazer esse negócio aí. E aí o Hades né, disse, tá? Ah, fazer o que, né? Perdi minha mulher agora, né? Aí eu sei que ele mandou, acho que ele mandou o Hermes, né? O Mercúrio, ir lá buscar a, a Coré. Só que antes dele chegar lá, a Coré foi. Eu não sei se foi o Hades que deu, mas eu acho que foi, né? Ele é malandro. Ele pegou e deu o Romã para ela comer. E ela ok, ah, vai ser um jantar de despedida, é, assim, né, ofensivo, nunca mais vou vir aqui, né, né? Vou, vou, vou comer as, a Romã que tu tá me, tá me dando. Então, ela comeu sete sementes de Romã. E, ok, tava showzinho, daqui a pouco chegou e falou, ah, vamos, aí o Hermes chegou, vamos, vamos lá então, né, vamos, vamos embora. E aí, só que... Foi, visto que ela tinha comido lá. E quando tu come algo no em algum lugar, né? Quando tu, no, no caso, ela comeu, jantou no submundo. Quando tu come alguma coisa, tu faz parte daquilo, né? É a mesma coisa quando tu vai é, na, na igreja, onde eu ia antes, era a Santa Ceia, né? Tu fazia parte do corpo e do sangue de Cristo.
0: Sim.
1: Então, é a mesma mesma coisa, né? Tu é até uma,
0: uma, é, uma questão simbólica que aparece é. em várias histórias, né? Sim. Essa questão aparece em várias histórias. Você se alimentar de algo que faz parte do lugar e você passar a fazer parte daquele lugar.
1: Exatamente. Aí a Demet- ah, Demetro... Aí a Persephone começou a fazer parte daquele lugar e foi entronizada, então, a rainha do submundo. Afinal, ela não poderia mais hum, não poderia mais ser o que ela era antes. Ela fez parte de algo novo. Né? Ela, ela colocou na interioridade dela, elementos integrou elementos que antes ela não tinha. Ela deixou de ser a Coré, então ela passou a ser a Perséfone. Justamente por essa mudança de personalidade, né? Aí ela, a, ela juvenil deixou de ser juvenil e passou a ser a rainha do submundo, a mulher do hades. E aí ficou ruim, porque né? Deméter queria a filha de volta, mas daí não era mais a não era mais a Perséfone. Eu sei que daí, pelo, no frigir dos ovos lá, falaram que, tipo, tá, tudo bem, tu fica seis meses no Hades e seis meses tu fica lá com a tua mãe, conversa lá com ela e assim a gente se resolve. Mas por quê? E o que que esse mito tem a ver comigo, né? Tem a ver com a minha... o meu desenvolvimento com a minha mãe. Como sempre tem a ver com a mãe da gente, né? Inevitavelmente sempre tem o rolo com a mãe.
0: Sem presente.
1: Sempre presente, a mãe é algo que tá sempre ali. Então, marcou bem, denominou bem essa minha passada de menina e filha de de mãe para mulher, né? O casamento, na verdade, inicialmente ele é isso, né? A mulher, ela passa de, 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 de... eu vou usar uma palavra aqui que pode ser ruim, mas é, vai para entender. Ela passa de ser propriedade da mãe, digamos, né, para ser uh, al- se, uh, junta com o marido. Então, ela, ela passa de uma fase, ela inicia. É um mito de iniciação, na verdade, né? Então, ela passa de ser criança, que é filha da mãe, para se tornar mãe, para se tornar mulher independente, né? E a partir dessa história, é claro que o mito ele é muito mais rico, tem várias... Uh, percepções que tu pode ter, inclusive cada pessoa quando vai ler o um mito vai se ver de um determinado jeito, né? Vai uhum. identificar determinados elementos que para mim não fizeram, uh, não ressoaram, mas para outras pessoas ressoam, né? Então para mim ele foi significante no sentido de deixar de ser, ter o pensamento de menina, né? pensar como uma uhum. menina e Pensar como uma mulher, agora ter a minha própria voz, o meu próprio pensamento. E tanto é que foi a partir dali que, como eu falei, né? inclusive comentei sobre a questão da religião, que até os meus 19, 20 anos, eu frequentava a igreja. né? Depois Depois que eu casei, eu parei de frequentar. Mas isso não quer dizer que eu consegui resolver a questão da religião dentro de mim. Foi só depois, com esse contato com o mito, que eu consegui ter autoridade sobre mim mesma e dizer, não, eu, o caminho que eu quero seguir é esse caminho aqui. Então, é como se existe realmente uma cisão entre a mulher, a filha e a mãe. Sempre vai haver essa cisão, né? Uh, eu eu sou dona da minha vida agora e eu vou seguir aquilo que eu acho que é melhor. Então, esse mito foi bastante importante para mim e ele é importante para todas as mulheres. Sim, é interessante me
0: lembra, que me lembra muito essa questão que você que você citou da, da questão da mãe da propriedade, da do, dos pais e tudo. Isso você vê muito isso nos contos de fada. Você tem isso muito nas histórias, nas fábulas, né, que muitas vezes a princesa mora no castelo dos pais e de lá ela não sai, e aí quando ela se casa com o príncipe, ela deixa o castelo e vai viver com o príncipe, né? Você tem nas histórias dos contos de fada. Essa essa questão, né? essa trajetória da princesa, etc.
1: Mas os, os contos de fadas, eles trazem verdades psíquicas, né? Uhum. Eles são uma representação da nossa psique. Então, todos os elementos ali do conto de fadas, os personagens, a bruxa, o príncipe, a princesa, a mãe, o pai, o sapo, enfim, toda aquela galera ali, elas esses personagens falam de nós mesmos. Todos esses personagens, eles estão fragmentados numa história para te poder entender. Mas todos eles, a bruxa é tu, o príncipe é tu, a princesa é tu. Todos esses fatores são fatores psicológicos e psíquicos que é para te compreender como é que se movimenta, como é que se passa. Essas questões né? Nas tuas circunstâncias externas Também, vivendo ali Como tu interage com as tuas, as tuas verdades psíquicas né? Algumas Sim. pessoas, como eu falei Vão se identificar com o um mito né, De Persephone Outros vão se identificar com o um mito de
0: uh, Eros, um Atena é.
1: Exato, Atena Ou tanto a Artemis também Que é a deusa né? guerreira Atenas é só, só
0: pra gente situar Aqui a gente está falando de uma mitologia, né? As histórias... Uma tá São uma mitologia, que é a mitologia grega, né? São as histórias gregas. Você tem a mitologia sim. nórdica, que é fantástica. A história, história a mitologia nórdica, da criação, Muito da cosmologia, da, da árvore do mundo. Você uhum. tem a mitologia celta, egípcia, a mitologia oriental. Você tem muita coisa aí, né? Você tem um,
1: tu sabe um vasto que as que, campo, né? Sim, as que mais me pegam, assim, que são as minhas... Os meus chodosas as minhas paixões... Em sequência, é, primeiro, é a, é a mitologia egípcia. Eu sou apaixonada pela mitologia egípcia. Segundo, daí vem, né, a grega. Ah, e aí, daí depois, a terceira, para não ser mais que muitas, é a Nórdica, me chama muita atenção. Então, é justamente para você, né, vem lá do, do, da Alemanha, coisa parecida, né, tem, tem a ver com a minha linhagem familiar. Então... E eu devo ter uma linhagem lá no Egito, com certeza. Eu devia ser a, ou a Cleó. <risos> ou eu devia, eu, eu devia ter é, coisa, uma relação. Deve muito, ser um ancestral,
0: possível. deve ser um ancestral distante.
1: Sou, sou. Com certeza, com certeza. Mas é, é ela, isso, ela, ela assim, Uma
0: rainha né? lá de alguma coisa.
1: Sim, sim, porque, né, tinha que ser algo de Defertiti. rainha. Defertite. É. Aí eu era Basti. Já viu agora, tenho <risos> a uma cabeça de. tem a deusa cabeça de leão? Sim. tirei várias fotos com ela lá
0: no, no museu é, a mitologia egípcia é fantástica ah, mas é eu, eu, eu queria legal. eu queria ainda continuar nesse tema até aproveitando isso que você explorou agora o Joseph Campbell que é um, um dos maiores é isso não o maior estudioso de mitologia que a gente a gente tem informação ele fala em uma passagem do, do livro poder do mito que na verdade é uma entrevista que ele faz com, com um jornalista americano que é o Bill Moyers Durante essa entrevista, o Campbell ele é perguntado sobre o porquê que nós deveríamos nos importar com os mitos, né? o que eles têm a, o que eles têm a ver com a nossa vida. E aí o Campbell diz o seguinte: não acredito que se possa ter interesse por um assunto só porque alguém diz que ele é importante. Acredito que é preciso ser capturado pelo assunto. E mais na frente ele afirma ainda os mitos eles são formas de nós entrarmos em harmonia com a realidade e nós entrarmos em harmonia com o mundo e que os mitos eles são os nossos instrutores, que os mitos podem nos guiar, né? ainda dentro daquilo que você falou das quatro funções do mito que ele cita dentro dessas percepções do Kempio eu eu acho que a questão experienciável do mito, né, as coisas que, são, que podem ser vivenciadas eu queria dentro disso te perguntar o seguinte a partir de tudo que você já leu e já consumiu a respeito da mitologia, como você acha que isso se manifestou na sua vida prática? É claro que isso está bem ligado ao que você acabou de falar, e por isso que eu queria que você explorasse um pouco mais quais os aspectos que você sente que emergiram, que antes não faziam parte da sua vida, que passaram a fazer parte da sua vida a partir dessa dessa introdução do pensamento mítico na sua vida, assim, no seu, seu ser.
1: Eu parei de querer viver o mito da Afrodite, da Persephone e fui buscar o meu próprio, né? E eu não quero viver o mito de ninguém. Eu quero viver o meu. Eu nasci para alguma coisa. Eu acredito nisso, sabe? Eu estou aqui para alguma coisa. Eu vim trazer a minha, a minha líder, né? Tá? Que fez a minha formação de de coach. Ela falava que a gente veio trazer um remédio para a humanidade. E eu penso muito nisso. Eu fico pensando que remédio eu vim trazer. Tem algo que só eu posso dizer. Tem algo que só tu pode dizer. Tem algo que só quem está nos ouvindo pode dizer. Tu tem uma mensagem que tu veio trazer. Qual é a tua mensagem?
0: Tem um poema, e conecta muito com isso que você está falando. Acho que 100%. Tem um poema do do Walter Whitman, que para mim é é fantástico, é o melhor poeta que eu já li. Ele fala o seguinte: é um finalzinho de uma poesia dele. Ele diz o seguinte: Se a vida é um grande poema. Qual será o seu verso?
1: Ai, que lindo!
0: Então, assim, se a, se a vida é uma grande poesia, qual será o seu verso? Qual é o verso que você vai deixar na poesia da vida? Então, Nossa, eu acho fantástico. É um dos poemas é. que eu mais gosto dele.
1: E é, é justamente isso, sabe? Eu não quero viver o mito de ninguém. quero viver o meu. Então, Mas qual é o meu? Né? Aí tu começa a te questionar. Tá, mas e aí? Como assim? Né? Eu, eu, eu faço ele Ou eu crio Ou eu não crio, ou ele tá dado, ele não tá dado e tu começa a te questionar Mas eu acho que na verdade a questão É uma dinâmica, sabe? É algo que tu coloca De ti, mas Também vem. Tem o, o, o Daimon, né? Dos, dos, dos gregos que eles diziam né? O nosso gênio interior ele, ele nos impulsiona E eu acho que essa questão de, de Conversar contigo e conversar com quem está nos ouvindo, sobre, sobre esses assuntos, é porque eu não consigo me calar, sabe? Tem uma coisa dentro de mim que fica me espetando, me incomodando, dizendo, por que tu não tá falando? E eu sou uma pessoa mais reservada, assim, tu, tu, tu sabe disso. Sim. Mas, de certa forma, eu acho que dentro de mim, dentro de ti, tem pessoas que, que sentem algo que precisam fazer, que é um chamado, por mais que é como se fosse involuntário, não faz parte da nossa vontade, mas algo que quer falar. E a gente às vezes acaba sendo um canal, né, de de poder no sentido de de revelação, de trazer novidade ou de trazer um, uma uma abertura de consciência, algo que possa uh, resplandecer, sabe, como se fosse uma luz que vai a partir da gente iluminando, e aí essa luz vai encostando em outras, iluminando outras, e assim vai indo. Então, eu acho que cada um, acho não tenho certeza que cada um tem o seu o seu mito, né? E cada um veio aqui contar uma história. Eu tô em busca de contar e de falar do, da minha vida e do meu mito da melhor forma possível.
0: E aí, esse contato com a, com a mitologia te ajudou a compreender melhor, né? Ajuda, a te dá compreensão ajuda. maior em, em como trilhar, né? Até dentro daquela quarta função do Campbell, né? Dos mitos, né? Função de auxílio, a função de conseguir captar as coisas que nos acontecem. Até
1: até porque uma das coisas muito importantes que a gente precisa saber também, saber o que a gente não é, né? Ah, Saber o que a gente não é também é muito importante, porque eu né, disse, eu não quero ser, não quero viver o mito de outra pessoa, eu quero viver o meu. Então, eu não sou nenhuma das outras pessoas, eu sou eu. Né, eu tenho uma tarefa, eu tenho que cumprir essa tarefa.
0: A participação dentro do, da, da sua própria história, né? A gente tem uma participação Sim. dentro da nossa própria história. Sim.
1: Sim, eu não quero deixar que a minha história seja criada por outras pessoas, né? Eu quero ser a agente, eu quero ser a diretora da minha história. Quero poder contar e dirigir ela de acordo com aquilo que é meu, que vem de dentro de mim e não algo que... Né, Vem de fora, vem. É, e aí a gente vai tocar num terreno espinhoso, mas eu adoro um terreno espinhoso. Né? Não é uma ideologia, não é um movimento, não é nada disso. É uma história própria. Enquanto a gente vai vivendo um movimento, a gente está vivendo o um mito dos outros. Eu sinto muito, mas é, é, é assim. Né? Então a gente precisa Sim. escolher, tomar a decisão de viver o nosso próprio mito e a nossa própria vida.
0: Perfeito. Evelyn, é, outro autor que, que buscou nos mitos muitas a inspiração para desenvolver seu pensamento foi o próprio Jung, né? E eu, eu até diria que não dá para pensar Jung sem sem pensar mitologia, é quase que impossível. E, é. e a esse respeito, eu eu queria que você falasse um pouco para quem nos ouve, de que forma que você percebe a importância dos mitos no pensamento junguiano. Sobre arquétipos, por exemplo, a questão arquetípica. Você citou mais cedo a questão das emoções né, que te arrebatavam quando você lia mitologia, Sim. você percebia essa questão. E como o Jung, ele se utilizou dessa narrativa mitológica para desenvolver a sua hipótese do inconsciente coletivo e dos arquétipos. E se você puder também, bem resumidamente, porque se a gente for falar aqui e estender, vamos ficar duas horas, se você puder relembrar rapidamente... O ouvinte, o que seria o inconsciente coletivo junguiano e os arquétipos? Só para que o pessoal se situe mesmo a respeito do que a gente tá falando aqui.
1: Os arquétipos eles são hum... formas, né? É como se tivesse existe uma estrutura uma forma, né? Imagina uma forma de coração aí tu vai colocar o bolo ali dentro, o bolo é a emoção. Então ele tem a... ele, ele tem a característica de ser coração emoção, coração, né? Então ele vai dar o sentido, o arquétipo dá meio que o sentido ou as características de algo. É uma forma mesmo. E existem vários arquétipos, eles precisam estar dentro de algo. Como é algo subjetivo, esses conceitos que a gente utiliza, que o Jung utilizou, eles eles não são verdades em si, mas eles são formas de, de nomear, para que a gente possa ter uma compreensão, para poder falar sobre isso, né? Então, eles têm esse conceito do inconsciente coletivo, é como se fosse uma grande teia, né? a teia da humanidade, as informações da humanidade, como se fosse, é, para entender, assim, facilitar, é, é como se fosse hereditário, sabe? Todo mundo tem a hereditariedade, mas ela tem determinadas características, né? Por exemplo, a alguns descenderam dos italianos outros né de portugueses e tiranês então cada um tem a sua linhagem mas todo mundo está no mesmo barco porque está todo mundo todo mundo tem essas conexões em comum
0: em é pessoal
1: é, né é em impo- é pessoal não é que isso não é uma particularidade minha né ele, ele é de comum a todos né? O consciente hum. é, é tipo algo que tu busca uma informação e ela é uma uma informação nossa
0: universal. Perfeito. Já caminhando para o final dessa primeira parte sobre os mitos, eu queria que você falasse a respeito de um assunto essencial. Os estudiosos da mitologia, como o próprio Campbell ou o Elia que é outro grande estudioso aí do assunto, eles sempre abordaram nas suas, nas suas obras a questão do rompimento do homem moderno com as narrativas míticas. O rompimento do homem moderno com o imaginário mitológico, religioso, profundo, e eles falavam de um cenário, eu poderia dizer, nebuloso para o homem moderno, que se afastava desse fator tão importante no nosso desenvolvimento psíquico, aí, que são os mitos. E eu queria te perguntar como que você vê a situação da nossa sociedade, já na pós-modernidade agora, em relação a esse imaginário mítico, esse imaginário poético. Você já percebe consequências desse nosso afastamento, dessas grandes narrativas? E caso sim, eu queria te perguntar como nós poderíamos voltar a inserir todo esse universo mítico nas nossas vidas.
1: Eu acho muito triste. Acho muito triste mesmo tu perder essa conexão com com o subjetivo, com, com algo que é como a água, sabe? Isso te nutre isso te deixa vivo te vivifica deixa de isso não torna algo que contratual entende que nem por exemplo né um relacionamento que a gente tem hoje em dia muitas vezes parece que ele é mercantil e contratual somente a, essa essa perda né de de conexão com com que é mítico faz com que a nossa vida seja sem graça para mim é sem graça porque isso resplande... ah, o mito ele resplandece ele conta de uma realidade e e, é, e ele passa e ele considera as suas emoções né ele considera aquilo que tu sente um contrato não considera aquilo que tu sente nada Sim. né então não faz parte aquilo que é fluxo não faz parte do contrato né então eu acho que a emoção inevitavelmente ela traz vida para gente né a exuberância, o se colocar diante da vida com com presença, né? Eu acho que tudo isso faz parte, eu acho que perder essa essa conexão é é perder uma grande parte, perder um pedaço da gente, sabe? Porque a nossa realidade, ela não é só corpórea, né? Ela não é só matéria, ela tem muito mais que matéria. A realidade de algo que que é ser, né? a sua sua função no mundo, né? por que que a gente veio? Se a gente fosse pensar assim, perder o mito, essa conversa que a gente teve até agora para alguém que pensa só de forma material, ela não faz sentido algum. Ela vai dizer que o que a gente está dizendo é uma grande bobagem. E eu acho triste essa pessoa pensar assim. Sinceramente eu acho que tu perde a, a poesia da vida eu acho que o mito ele ele ilumina a poesia da vida e a vida sem poesia não é nada eu Sim. acho que é basicamente isso
0: A gente encerrar eu queria eu queria que você indicasse um material para quem nos ouve aí para o pessoal livro, filme, documentário, série, qualquer coisa que possa apresentar o universo mitológico às pessoas, que na sua visão são essenciais e interessantes que as pessoas vejam, assistam, para se conectar com toda essa narrativa, com tudo isso que a gente falou hoje, nesse episódio. Então você fica à vontade para indicar para o pessoal aí. O que você recomenda para que só se conecte mais?
1: Bom, tem... Sobre mitologia, tem três livros do Jonito Brandão, que ele fala sobre mitologia. Eu acho que é... Não me engano a é mitologia 1, 2 e 3 e ele fala toda desde os primeiros deuses ali até os semideuses. Ele vai contando toda a história ali e, e ele tinha uma vibe junguiana, sabe? Ele uhum. tinha essa essa vibe e aí ele ele dá umas explicações assim mais mais simbólicas para Claro que a gente já tá falando de símbolo, mas ele 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 dá uma incrementada ali que é bem bacana que tu começa a pensar também. Tipo, é quase como se fosse uma explicação. né? Por que, que aquele mito ali tava ali Ele conta também sobre a organização da sociedade, sobre a questão do do Apolo e do Dioniso, por que que deu aquele rolo todo que a gente vive até hoje, sabe? Então, o Junito Brandão é bem legal, volume 1, 2 e 3 sobre mitologia. Quem fala bastante também, aborda esse assunto, é o o James Hillman, né? Que a gente estava falando sobre o cara das histórias. Ele fala também o próprio Eliade Fala, né? o o Campbell também, então esses nomes eu acho que é bem bem acertado. E eu acho que como a gente é ocidental, é é quase inevitável, e e é é bom que a gente conheça também a história da da mitologia cristã, né? Eu acho que a gente precisa saber, até para a gente se entender, entender as pessoas que estão à à nossa volta, E é importante também que a gente tenha acesso, tenha o entendimento disso. Sobre série. Ah, tá, tá, tem um filme que eu acho que é legal porque ele, no início, assim, e até o que eu quero fazer também, quero falar sobre ele mais ah, profundamente. Até já tem o material pronto, só não não gravei, não executei ainda. O Alexandre, o Alexandre o Grande. É um filme super legal para entender mitologia sério, tem, tem, tem uns simbolismos ali, o diretor com, consegue captar tu vai ver uns pedaços ali que o Felipe tava falando com o Alexandre dentro de uma caverna, Pstim! Tudo um simbolismo ali, ele falando com o filho dentro de uma caverna, olha, iluminando algumas partes da parede, umas cobras passando pelo chão, bem em algum momento que ele dizia alguma frase que fazia conexão com a cobra passando. Não, pensa, é fantástico. Esse filme é mundo Esse filme, esse todo filme mundo que
0: ver. Esse é o filme que tem o Aristóteles também, não é? Pode Ih, com ele Aristóteles, conta, hum? Sim, ele conta, conversa com ele quando criança, né?
1: Isso, Legal. isso. E aí é ele bom. vai ele... Eu acho que é o Plutarco. É bem na época que o Plutarco tá fazendo a biografia do Alexandre. Awesome. E aí, eu acho que é o Plutarco que tá lá contando a história. Esse filme é muito bom para mitologia. Interessante, o Alexandre o Grande. E a ah, mitologia nórdica, a gente pode falar sobre o vikings. Vikings é, trilegal, ah, e é. fala trilegal e fala sobre o cristianismo também. Que tu consegue entender ali, né? A dinâmica da, do povo pagão, né? Porque a gente tá fazendo um... um indo em direção ao cristianismo, então é bem interessante pensar ali sem contar que é muito legal porque tem a Laga.
0: Como a produção a que é boa, é a produção é muito, da série é fantástica.
1: Muito, é fantástica, muito, muito legal. Então, tem bastante a ah, questão lá do... É Loki o nome dele, né? Não é Loki, o Locke, o O Vlock é... É uma
0: mitologia lógica.
1: É, e, não, mas ele é o personagem lá do Viking. E aí ele vai, ele, ah, ele, ele é o cara que mais fala com os Ele sim. tá toda hora em contato com o inconsciente.
0: Eu acho que eles usaram eles usaram a referência do nome dele pro nome do, 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 do Loki, né? Que é o irmão do sim, Thor. Sim.
1: Tá? Irmão,
0: irmão, entre aspas.
1: Né? É, não muito irmão, assim, não né? muito irmão, é. Né? É Irmão, né?
0: Irmão. Irmão e... de criação.
1: Sim. E aí eu acho que são esses, assim.
0: Tem um livro Por também, eu, eu, eu reverbero, assim, eu reforço todas as indicações que você fez, falando, é, não tem como fugir disso, né? o Campbell, o Elia, o James Hill, uma, não tem como fugir, as séries também, eu, mas acho que na mitologia nórdica também eu, eu, eu recomendaria o livro do Neil Gaiman, que é a mitologia nórdica, que é Sim,
1: mas os deuses americanos!
0: Deuses americanos do Neil Gaiman também, ah, a série... Quem não conhece aí ó, a Amazon Prime, né? Porque o pessoal uhum. costuma assistir Netflix, tem, tem sim, a Amazon sim. Prime. Que lá tem as séries, Deuses Americanos, que é baseado no é. Do, do Neil Gaiman, que tem, tem a primeira temporada e vai sair a segunda esse ano. A, a série é maravilhosa. É o Na verdade, a série está na, tá na segunda temporada, já, já saiu. Vai para a terceira esse ano. Corrigindo aqui. Sim. Esse ano sai a terceira temporada... E é fantástica, a série passa ali pela mitologia, você tem o Odin, você tem os uhum. livros antigos, pagãos, você tem um episódio lá com Jesus que é fantástico, é maravilhoso a série, maravilhosa.
1: <risos> é muito bom, é muito vale, super muito a pena, assim, super a pena ver, é verdade. Um bom, muito bom, muito
0: bom. É, mas eu acho que é isso, as indicações que você vê, está tudo dentro do, do que é necessário para o pessoal se conectar.
1: É que a gente também não pode dar todas as indicações, você tem que esperar até semana que vem para o pessoal ver tudo isso, né? É, claro, até
0: então, porque, é é. é porque é muito conteúdo, né? Se for não vai um ano, dois anos aí de, de leitura, de série.
1: É, mas é ah, que depois Deus. a gente vai fazer perguntinha para as pessoas.
0: Perfeito. Bom, mas é isso, a gente vai, vai caminhando aí para o final do nosso, da nossa primeira parte do episódio, que vai ser dividido em duas partes, como eu falei. O Evelyn, eu te agradeço muito pela participação desse primeiro episódio, se você quiser. Falar alguma coisa pro pessoal aí que tá nos ouvindo em relação a esse primeiro episódio. à vontade.
1: Ah, eu queria queria tentar deixar esse gostinho do encanto que a gente tem quando a gente encontra os mitos, sabe? Eu queria que as pessoas sentissem esse sabor, sabe? Porque ele ele deixa algo no teu paladar que tu não consegue esquecer, sabe? E é como se fosse um cheiro. Tu já viu? que quando tu tem cheiros, principalmente quando eles são de infância, adolescência, um perfume que alguém usava e essa pessoa te marcou, sabe? Sim. Bem isso, Sim. tu lembra da, da, daquele perfume? Eu queria que as pessoas pensassem no mito como um perfume também, sabe? Que vai uhum. deixando a sua marca e que tu não esquece. E ele traz algo de satisfação, né? Então, eu queria trazer um pouquinho, esse, deixar esse, esse temperinho, essa curiosidade para que as pessoas pudessem, né, quem está nos ouvindo, pudesse dar uma pesquisada, querer saber que mito que ela está vivendo, se ela está vivendo algo que é de fora ou já está vivendo o seu próprio mito. É, e queria te agradecer também pela oportunidade Imagina. de poder deixar eu ficar falando aqui do jeito que eu quero.
0: Imagina, eu que agradeço. E quem nos ouve também é que agradece, porque já é a segunda vez que você participa aqui, da primeira vez o pessoal gostou muito, eu recebi elogios, foi um dos episódios que mais teve bop aí no, no, nos podcasts, foi o nosso episódio do Yung então eu agradeço e o pessoal que nos ouve também agradece.
1: É uma grande satisfação, sério, eu adoro ficar conversando aqui sobre isso, Maravilha.
0: então, nossa! Maravilha! E lembrando mais uma vez, reforçando que essa é só a primeira parte, na próxima, na próxima semana, sai a parte 2 do episódio, e a gente vai falar sobre a jornada do herói, do Campbell, e a gente vai falar sobre o mito pessoal. Então, a segunda parte também está imperdível. Eu espero que vocês gostem, que tenham gostado desse primeiro episódio e que possam também apreciar a parte 2 desse episódio que a gente está fazendo com muito carinho. Eu e a Evelyn aí para passar essa informação, esse conteúdo que é tão rico, né? Que a gente não consegue nem 2, nem 3, nem 4, nem 10 episódios, não consegue arranhar.
1: Não, a gente não quer levar certo. pelo
0: menos um gostinho, como você falou do que é a mitologia e do que se pode representar na nossa vida. Sim. Então, eu agradeço a você que nos ouviu. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E eu espero vocês na próxima, no próximo episódio na segunda parte do nosso episódio sobre mitologia. Muito obrigado e até o próximo episódio. When you're feeling better And we realize that it might not be